0: Presse Play. Spektrumtexte zum Hören.
1: Der diskrete Charme der Distanz von Robert Pöller. Willkommen zurück beim Podcast der Presse. Mein Name ist Cissy Rabel und ich darf Sie durch diese Folge führen. Robert Pfaller sehnt sich nach mehr Distanz in zwischenmenschlichen Beziehungen. Was im ersten Moment widersinnig klingt, an einem Zeitpunkt, wo uns Distanz medizinisch empfohlen und teilweise behördlich verordnet wird, löst sich bei näherer Betrachtung auf. In dem Essay, das Sie hier gleich hören werden, betrauert der Linzer Philosophieprofessor professor Pfaller den Verlust zivilisierten höflichen Umgangs miteinander. Es sei mittlerweile üblich, das eigene Selbst im Namen der Authentizität jedem gegenüber aufzuladen, sei er uns auch noch so entfernt bekannt. Warum das einen taktvollen Umgang und einen rationalen Diskurs erschwert, hören Sie hier gleich von Robert Pfaller, gelesen von meiner Kollegin Julia Pollack. Viel Vergnügen wünsche ich dabei.
0: Geschätzte Hinterbliebene, werte Trauergäste, wir sind heute zusammengekommen, um das Hinscheiden einer teuren Unverwandten zu beklagen, der Distanz. Dies mag manchen von Ihnen fürs Erste vielleicht paradox erscheinen, denn wenig schien zuletzt, als fast alles Leben zum Stillstand gekommen war, so lebendig wie die Distanz. Jedenfalls die medizinisch und behördlich Vorgeschriebene. Und sie scheint ja selbst dort, wo man die Pandemie für überwunden erklärt, noch ein Fortleben zu führen. Sozusagen als Untote. Aber diese vorgeschriebene, hygienisch gebotene und polizeilich überwachte Distanz des sogenannten Social Distancing ist doch etwas ganz anderes als unsere teure von uns Gegangene. Denn es ist das eine, ob man etwas gezwungenermaßen macht, bei Strafe von gesundheitlicher Gefahr oder Bußgeld, es ist aber etwas ganz anderes, ob man etwas aus eigenem Antrieb und ohne unmittelbare äußere Drohung unternimmt. Die erzwungene medizinisch gebotene Distanz erfüllt außerdem ja nur eine negative Funktion – Sie soll uns vor Unheil bewahren. Die Distanz aber, um die es heute in unserer Trauerfeierlichkeit geht, vermochte viel mehr, nämlich etwas Positives zu bewirken. Sie vermochte, Menschen zu einem angenehmen Umgang zu verhelfen. Schließlich aber hat das eine, wie ich behaupten möchte, mit dem anderen zu tun – denn es ist gerade diese furchtsame hygienische Distanz, welche die höfliche, zivilisierte Distanz zum Verschwinden bringt. Dies scheint einem allgemeinen Muster zu entsprechen. Neu auftretende Krankheiten samt den von ihnen erforderlich gemachten Schutzmaßnahmen bestätigen uns eigenartigerweise oft in unseren Vorurteilen, in den vertrauten Bahnen unseres Empfindens und Wertens. So hat zum Beispiel das Auftreten von AIDS in den 1980er Jahren, wie die Älteren unter ihnen sich wohl erinnern werden, alte Vorurteile vor allem gegen Homosexualität sowie gegen Polyamorie und Promiskuität bestätigt und verstärkt, und dies ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als Mehrheiten in der westlichen Gesellschaft schon bereit schienen, diese Vorurteile aufzugeben. Aids kann man insofern als eine antimoderne, traditionale Krankheit bezeichnen. Mit Corona hingegen verhält es sich etwas anders. Diese Krankheit bestärkt uns nicht in alten Vorurteilen, sondern vielmehr in recht jungen in solchen, die wir erst in den vergangenen Jahrzehnten, etwa seit den 1980er Jahren, uns zu eigen gemacht haben oder die zu einer hegemonialen Ideologie unserer Gesellschaft geworden sind. Diese Ideologie gewöhnt uns daran, in jedem anderen, der uns begegnen mag, einen Abgrund zu erblicken. Einen Abgrund an unüberwindlicher ethnischer und kultureller Herkunft, oder auch religiöser oder sexueller Identität. Dieser Abgrund lässt den anderen für uns bedrohlich und jedwede Verständigung schwierig, wenn nicht unmöglich, erscheinen. So erscheint es uns klug, wenn nicht sogar besonders rücksichtsvoll, am anderen am besten überhaupt nicht anzustreifen. Lieber nicht guten Tag sagen, denn wer weiß? ob dies der Kultur des Anderen entspricht und man ihn nicht sozusagen mit der Zumutung eines kolonialen Übergriffs überfällt. Selbstverständlich der Kollegin oder dem Kollegen auf keinen Fall ein Kompliment machen. Wer könnte darin heute etwas anderes erblicken als ein Beispiel für das, was man im Englischen so schön als unwanted advances bezeichnet. Und wer weiß, ob der Andere nicht allergisch ist. Also lieber nicht parfümiert sein, sondern in der beruhigenden Gewissheit geleisteter Rücksichtsnahme einfach naturbelassen riechen. Das von der Covid-Epidemie uns aufgenötigte sogenannte «Social Distancing» ist nur die medizinische Variante, die mit neuen Gründen ausgestattete Wiederholung und Bekräftigung unserer postmodernen Reflexe und Sichtweisen, die uns den jeweils anderen als Abgrund erfahren lassen, mit dem wir nichts gemeinsam haben und von dem uns insofern nochmals ein Abgrund trennt. Insofern ist auch diese Krankheit entschieden antimodern. Die Moderne ist es schließlich gewesen, die uns kulturgeschichtlich zur zivilisierten Distanz verholfen und uns dabei sozusagen zu Erwachsenen gemacht hat. Durch die Entstehung bürgerlicher Stadtstaaten in der Antike so wie später durch deren Reprisen in der bürgerlich geprägten Epoche der Neuzeit, entwickelte sich eine entsprechende typisch urbane Verkehrsform zwischen den Menschen. Wie der Soziologe Richard Sennett bemerkt hat, begannen urbane Menschen zwischen der privaten, nur den engsten Bezugspersonen vertrauten Personen einerseits und der unpersönlichen, öffentlichen Rolle andererseits zu unterscheiden. Diese öffentliche Rolle war, sendet zufolge, ein regelrechtes Schauspiel, das mit liebevoller Sorgfalt gespielt werden musste. Urbane, zivilisierte Menschen inszenierten im öffentlichen Umgang ein Als-Ob. Sie mussten etwas heiterer, eleganter, höflicher und entgegenkommender auftreten, als es ihnen von ihrem intimen Empfinden her vielleicht naheliegend schien. Und alle anderen, die erwachsen genug waren, dieses »als ob«, als solches zu durchschauen, mussten aus eben diesem Grund auch mitspielen und helfen, es aufrechtzuerhalten. Insofern waren sie solidarisch und eben nicht durch einen Abgrund getrennt. Sie wurden vielmehr fähig, den Vorteil des anderen als ihren eigenen zu erleben und sein Glück auch als ihr eigenes. Nur mit Hilfe dieser modernen Verkehrsform wurde es zum Beispiel möglich, den Widerstreit der Auffassungen zuzulassen, wie er für die Wissenschaften typisch und notwendig ist. Dass man jemand anderem widerspricht, ist in einer intimen Gemeinschaft ein Affront. In der unpersönlichen Öffentlichkeit einer Gesellschaft aber, insbesondere einer wissenschaftlichen, konnte ein Dissens wenigstens der Möglichkeit nach ohne persönliche Verletzungen ausgetragen werden, sodass man gemeinsam zu besserer Einsicht zu gelangen vermochte. Denn diese zivilisierte Umgangsform ermöglichte dem Menschen nicht zuletzt eine gewisse Souveränität gegenüber ihren Überzeugungen. Sie wurden in die Lage versetzt, sich die Frage zu stellen, habe ich meine Überzeugung oder hat meine Überzeugung mich? Solcher Abstand zum eigenen Geglaubten, wie in etwa ein Michel de Montaigne im 16. Jahrhundert vorbildlich praktizierte, ist uns heute mehr als fremd. Wir erleben gegenwärtig ständig diverse moralisierende Fanatiker, die wie von einem Dämon besessen erscheinen und sozusagen als Servomechanismen ihrer Überzeugungen durch die Gegend gesteuert werden. Auch die regelmäßige Begegnung voneinander Fremden im städtischen Raum konnte dank der Möglichkeiten zivilisierter Distanz bewältigt werden. Denn die zivilisierte Distanz verhilft uns dazu, ohne Brüskierung über vieles an der jeweils anderen Person hinwegzusehen, insbesondere über all das, wofür der andere sich sonst schämen müsste. Diese diskrete Seite der Distanz ist uns leider abhanden gekommen, weil wir uns nicht als öffentliche Rollen oder, wie Sennet schreibt, als höfliche Masken begegnen, sondern vielmehr auch in der Öffentlichkeit bemühen, ganz wir selbst zu sein, spüren wir heute den jeweils anderen sofort auf der eigenen Haut. Die zahlreichen Empfindlichkeiten, mit denen wir heute konfrontiert sind, sind die Folge des Verschwindens dieser höflichen Distanz. Denn die zwischenmenschlichen Zwischenräume sind uns verloren gegangen – wir sind ständig mit dem vollständigen Anderen selbst konfrontiert, anstatt nur mit seiner Maske. Und wir erfahren seine Authentizität oder das, was er dafür hält, anstelle eines Höflichen als ob. Unzivilisiert ist es, andere mit dem eigenen Selbst zu belasten, schreibt Senet. So bekommen wir gegenwärtig ständig alle Befindlichkeiten des Anderen achtlos serviert, anstatt einen liebevollen Gestaltungsaufwand erleben zu dürfen, mittels dessen er diese Befindlichkeiten taktvollerweise ein Stück weit hinter sich hält. Gerade darin aber weist sich die zivilisierte Distanz nicht nur als Möglichkeitsraum zwischen den Menschen Vielmehr ist sie zugleich Abstand eines jeden zu sich selbst. Denn das Als-ob von Gelassenheit, Glück und Anteilnahme, das die distanzierte Höflichkeit in ihrer Komödie an die Stelle unserer trübsinnigen Leidenschaften setzt, ist nicht nur Schein. Die heitere Fassade ist nicht bloß die trügerische Bedeckung einer vermeintlichen traurigen inneren Wahrheit, Vielmehr macht zivilisierte Distanz das, was sie spielt, auch wahr. Denn sie verdeckt unseren Missmut nicht nur, sondern setzt sich an seine Stelle. Und sie lässt dabei en passant noch erahnen, dass auch Letztere keineswegs unsere innere Wahrheit ist, sondern wohl ebenso sehr ein Theater, ein trauriges Theater freilich, auf das wir aber offenbar viel leichter hereinfallen als auf das entgegengesetzte, heitere. Die Tragödie des gespielten Unglücks erscheint uns viel eher echt und authentisch als die Komödie des Glücks. Denn noch der gewöhnlichste Mensch wird zum Künstler, wenn er sein Unglück mimt, bemerkt der französische Philosoph Alain. Und angesichts so überzeugender künstlerischer Leistungen ist es nicht verwunderlich, wenn wir unseren eigenen Traurigkeitsdarbietungen gern Glauben schenken und uns in der Folge, wie Alain schön sagt, aus dem Unglück einen Charakter machen. Gerade dies zu verhindern, hilft uns die höfliche Distanz. Ein wenig unter Leute gehen und sich benehmen und schon ist manche Traurigkeit verflogen oder mit der geliebten Person für eine Weile und für eine kleine Öffentlichkeit die Komödie des eleganten, harmonischen Paares spielen. Und schon erscheint der immer wieder drohende Abgrund des Gefühls fehlenden Bezugs zueinander gebannt. Allein wegen dieser beiden Verdienste, dass sie uns die anderen nicht auf unangenehme Weise nahekommen lässt und dass sie uns hilft, uns selbst nicht hoffnungslos ernst zu nehmen – könnten wir die höfliche Distanz wohl nicht genug loben und ihr Abhandenkommen nicht genug betrauern. Gäbe es sie als Medikament, als Antidepressivum zu kaufen, so wären die Apotheken wohl ständig ausverkauft. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, weshalb wir das, was wir einst hatten, die zivilisierte Distanz, heute loben müssen. Denn diese Distanz hält die Menschen nicht nur auf Abstand, wo sie sonst einander oder sich selbst unangenehm werden könnten. Vielmehr bringt sie die Menschen auch zusammen, wo sonst nur gähnende Leere, peinliches Schweigen oder tölpelhafte Fantasielosigkeit herrschen würden. Gerade indem sie den Menschen einen Abstand zu sich selbst und ihren Launen ermöglicht, bringt die zivilisierte Distanz nämlich diese Menschen anderen Menschen nahe. Sie verpflichtet sie zu spielerischem Engagement, zu höflichem Respekt, zu Anteilnahme, zu Großzügigkeit. Man muss andere höflich grüßen und darf sie nicht einfach ignorieren. Man muss sein Mitgefühl zum Ausdruck bringen oder sogar helfend tätig werden. Man muss Beifall zollen, Komplimente machen – oder zu einer Dame «Enchanté» sagen. Und man muss die Freunde auf ein Glas Wein oder zum Abendessen einladen, Fremden muss man zumindest einen Stuhl anbieten. Diese gesellige Seite der zivilisierten Distanz aber ist leider das, was wir heute am wenigsten an ihr verstehen. Dass jemand in seinem Handeln dem Gebot der zivilisierten Distanz folgen könnte, ist für uns heute völlig undenkbar. Wir kommen gar nicht mehr auf die Idee, dass zum Beispiel die Raucherin, die uns eine Zigarette anbietet, dies aus höflichem Pflichtgefühl tun könnte und nicht etwa aus beklagenswerter Sucht, in die sie uns mit hineinziehen will. Auch erscheint es uns abwegig, dass der Kollege, der unsere neuen Schuhe lobt, dies unter dem Imperativ zivilisierter Geselligkeit unternehmen könnte und nicht aus hetero- oder homosexueller Übergriffigkeit. Schon der entfernte Bekannte, der uns grüßt, präsentiert sich uns nicht mehr im heiteren Licht der Zivilisation, sondern gerät nahezu unvermeidlich ins Visier unseres gut geschulten postmodernen Giftauges. Dies ist der Grund, weshalb uns die zivilisierte Distanz heute sogar doppelt abhanden gekommen ist. Einerseits gibt es sie nur noch selten und andererseits sind wir dort, wo es sie noch gibt, kaum mehr in der Lage, sie als solche zu erkennen. Es verhält sich mit ihr ganz anders als mit der Pornografie. Wir erkennen sie nicht einmal, wenn wir sie sehen. Wir haben also doppelt Grund zu trauern. Allerdings sollten wir die zivilisierte Distanz, da sie doch etwas sehr Vornehmes und Elegantes ist, nicht anders betrauern, als es die britische Königsfamilie bei den Trauerfeierlichkeiten für die Königin Mutter, Elizabeth Bowes Lyon, im Jahr 2002 formuliert hat. Wir können entweder traurig sein, dass sie von uns gegangen ist, oder aber froh sein, dass sie gelebt hat. Und der Umstand, dass Sie alle heute hier zusammengekommen sind, um Ihre Anteilnahme zum Ausdruck zu bringen, ist vielleicht sogar ein Beweis dafür, dass noch etwas von Ihr am Leben ist. Ich danke Ihnen.
1: Das war's auch schon wieder aus unserem Podcast-Studio. Eine neue Folge gibt es diesen Dienstag und ich wünsche Ihnen erstmal ein schönes Wochenende und wir freuen uns auf ein baldiges Wiederhören. Presse Play:
0: Spektrum-Texte zum Hören.